0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 7 de janeiro de 2022, eu, Guilherme Tadeu, estou em mais um podcast aqui. Dessa vez sozinho, mas não por muito tempo, né? Vou ficar rapidamente sozinho, vou fazer uma abertura rápida aqui e, na sequência, um episódio especial, um episódio já gravado há um tempo. É, o episódio que é o número 1 da segunda temporada da série El Gringo. A gente vai contar a vida de Dirk Nowitzki, daqui a pouquinho aí nos seus ouvidos, por que a vida de Dirk Nowitzki? A vida de Dirk Nowitzki porque essa semana a sua camisa foi aposentada, a camisa 41, foi aposentada lá no Dallas Mavericks e o Dirk merece, né é um grande personagem, merece um episódio todo para ele. O Lucas está fora de combate. Para quem já tá lá no grupo no Telegram, já recebeu a notícia. Ele testou positivo para a Covid, está se recuperando. Aliás, ele mandou um áudio lá no grupo. lá. Quem quiser lá mandar um salve para ele, é só entrar lá no nosso canal, na verdade, do Telegram. No grupo também ele mandou, mas enfim. O canal do Telegram é aberto para todos. É, enquanto ele não volta, vou seguindo, tocando um bonde, porque a gente prometeu muito podcast esse ano. E acaba servindo também como um convite para quem ainda não é apoiador do Café Belgrado. Perceber o que você está perdendo... Ao não apoiar o Café Belgrado, né? É esse episódio é o episódio 2 da segunda temporada... Desculpa, episódio 1 um da segunda temporada dela. Gringo. Essa temporada ainda tem episódio tipo esse que vocês vão ver agora. Sobre o Yao Ming, sobre o Tony Parker, sobre o Dikembe Mutombo, sobre o Hedoyato e sobre Andrew Bogut. A temporada 1, um, pra quem não sabe, já teve episódio sobre a história do Oscar Schmidt, hein? E aí, o Oscar foi mesmo... Escolheu mesmo rejeitar a NBA? Como é que é essa história? Tem um episódio na íntegra lá sobre isso. Manu Ginobili, Andrei Kirilenko, Rick Smith, o holandês voador, Arvydas Sabones e Steve Nash. Todos os episódios sobre estrangeiros que brilharam na NBA. Já são duas temporadas de El Gringo. Essa, 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 essa série foi renovada para terceira. Esse ano vem com mais episódios. Essa é apenas uma das opções para você, você que é apoiador do Café Belgrado. A melhor maneira hoje de apoiar o Café Belgrado é na Orelo. A Orelo, assim que você apoia, Aurelo é um aplicativo, assim que você apoia, ele já desbloqueia todos os episódios que são para apoiadores. É só você descer a barrinha que você vai ter acesso a ele. A partir de 9 reais você consegue ter acesso a, a tudo. A partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram. Tem também os apoiadores do Apoia-se. Recentemente, nas últimas semanas, a gente tem tido um probleminha com o Belgras System Estamos trabalhando para resolver isso. É, e até por isso a gente não, se, não soltou nenhum conteúdo novo né? nesses dias. Se alguém quiser, de alguma maneira, e ter acesso, é, é do Apoia-se e está tendo dificuldade, manda um, um e-mail para o gmail.com que nós vamos encontrar alguma maneira remota, assim, alguma maneira provisória para é, sanar essa questão, é, pelo menos até a gente correr atrás desse problema. De toda forma, rec é, recomendamos o apoio via Orelo, é um aplicativo que tem lá todas as funcionalidades, você não vai ficar muito tempo sem ouvir. Seguinte, não vou falar muito mais, só convidar mais uma vez vocês a... Se forem apostar, aposte na KTO, kto.com é a melhor casa de apostas do país. Se forem comprar um presente, uma t-shirt de basquete, entra lá na Odyssey, é parceiraça do Café Belgrado, o Odyssey, um abraço para o Christian, um abraço para todo mundo lá da Odyssey, certamente fazendo um belo trabalho como de costume. Galera, por enquanto é isso. A seguir, desejamos evidentemente melhoras para o Lucas, todos juntos aí. Por favor, a pandemia não acabou. É... Tem crescido muito os casos de contaminação de Covid. Muito dessa gripe também, que é muito forte. Então se cuidam, protejam-se, protejam os seus. E vamos que vamos. Em breve, né Pop está de volta aqui com a gente. Enquanto ele não está de volta é, ao vivo, entre aspas, ao vivo, porque é um podcast, ainda, né? É... Ainda que eu digo, porque... Os podcasts têm sido muito gravados ao vivo, né? O duro do monólogo que eu fico me explicando muito, né? Melhor só falar do doideira e seguir adiante. Enfim, vamos conhecer a história de Dirk Nowitzki. Apoia o Café Belgrado, hein? Cafébelgrado.com.br R$ reais você tem acesso a conteúdos como esse, que você vai ouvir agora. Belgrado.com.br Apoie o Belgradão. Ao entrar nesse site, você vai ver a lista de conteúdo que você vai ter à sua disposição. Valeu? Em breve nos falamos. Curta aí agora a história de Dirk Nowitzki, uma lenda do basquete que teve a camisa aposentada nessa semana. Dirk Nowitzki, 10 time All
1: Star. NBA Finals champion, how does that sound? Unbelievable,
0: unbelievable, Whatever you, whatever you got, just say, you know, it's Janssen Tukumbo. Ante Tukumbo. Luka Doncic with the full corner, on the buzzer, are you kidding me? The young man, 18 years old, drills it from full court. What is going on? Are you serious?
1: For the last pick of the first round of the NBA draft, America's Game, America's game. the Portland Trailblazers select Arvidas Savonis of the Soviet Union.
0: Café Belgrado, amigo apoiador do Café Belgrado, bem-vindo à segunda temporada da série El Gringo. A história dos principais estrangeiros na NBA vai ser contada, vai continuar sendo contada aqui, exclusivo para apoiadores do Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, feliz em estar de volta e sempre animado em estar na companhia de Lucas Nepomuceno. Lucas, preparado para uma segunda temporada empolgante? Tudo bem? Olá
1: Guilherme, olá amigos e amigas apoiadores do Café Belgrado, empolgadíssimo, e hoje eu tenho que confessar Guilherme que eu sou um passageiro da emoção, falaremos no primeiro episódio da segunda temporada sobre Dirk Nowitzki, um dos principais jogadores da história da NBA, acho que dá para dizer com certa tranquilidade, é... não tanta tranquilidade assim porque você vai defender Manu Guilherme, mas acho que de maneira geral reconhecido é, dentro do universo de estrangeiros que atuaram na NBA e que já encerraram suas carreiras, como o maior estrangeiro, é, o maior talento estrangeiro da, da NBA, até se aposentar. Teve um período muito longevo, teve muitas conquistas, muitas vitórias, muitos, muitas, muito reconhecimento. E, além disso, Guilherme ajudou a revolucionar, ajudou a transformar a NBA no que é hoje. né? Ajudou a mostrar quão versátil pode ser um jogador de garrafão, que uh, o tamanho nem sempre deve limitar o que um jogador pode ou não fazer em quadra. Dirk Nowitzki é um marco na NBA, é um jogador histórico, é um dos maiores da sua posição, é um dos maiores de todos os tempos, de qualquer posição, e é provavelmente o maior jogador que já foi comentado aqui no El Gringo. É,
0: eu acho que dá para dizer que do ponto de vista racional, de feitos, números e né, conquistas. Accomplishments nenhum...
1: para poder Isso. usar em inglês.
0: desnecessário, mas já que hoje é o Gringo, tá valendo. Sempre tá valendo, na verdade. É, acho que não tem dúvida mesmo se a gente levar ainda a rigor alguns critérios, por exemplo, que já foram debatidos lá nos primeiros episódios aqui, desta maravilhosa série, se a gente incluir, por exemplo, Raquinho João como jogador que, já que ele defendeu os Estados Unidos até em Olimpíada, e Steve Nash, é um canadense no entanto, tem time canadense da NBA. Então, se a gente tirar esses, esses asteriscos aqui e ali, é, um autêntico gringo nunca foi MVP antes dele, nunca havia sido... É... Se o Steve Nash já, era, já tinha time canadense, quando o Steve Nash foi MVP da NBA duas vezes antes dele, o Hakim também foi MVP, mas a gente já debateu isso aqui em outros episódios, mas recentemente Antetokounmpo seria, digamos, o segundo inequívoco estrangeiro a conquistar esse título. O Novitzki também é o único... É, na verdade, ele, ele e Tony Parker são os estrangeiros a conquistar o título de MVP das finais, o que também é coisa impressionante, né? É, usando os mesmos critérios, esse não teve mais ninguém além dos dois, o Tony Parker em 2007, dá para dizer que foi o Duncan, mas ok, o Novitski inequívoco também, além disso não é só, ele não só foi MVP um ano e campeão da NBA outro, é uma carreira monumental, né 14 vezes ao Star ao NBA inúmeras vezes também, melhor jogador da Copa do Mundo de Basquete de 2002, enfim... É um currículo monumental. Estamos falando certamente de uma lenda do basquete. Por isso, não tome esse episódio como uma perspectiva de que vai assim ser uma grande biografia do Novitzki. Não dá. A biografia do Novitzki é uma série tipo a do Reinado. Assim, Para falar bem a verdade, a história dele mereceria séries e séries que contassem a sua longa trajetória. Inclusive, não, aqui...
1: Guilherme, estamos esperando aí o patrocínio de uma cerveja alemã pra gente fazer a série sobre o Dirk Nowitzki a carreira inteira.
0: Pode ser, ou qualquer coisa que é alemã, né, Lucas? BMW. Se é, por que não? Quem sabe um dia chega essa hora. Mas até lá precisamos homenagear. Diego que Esse. Ele não foi um personagem da primeira temporada. Nós não estamos seguindo nenhuma ordem assim, de importância, relevância, carinho. É uma estratégia mais assim de apresentar personagens distintos. No entanto, o que aposentou recentemente. Então, acho que vale a pena, até como homenagem ao primeiro ano da NBA Sem novitzki contar a sua história aqui para os apoiadores do Café Belgrado, rememorar algumas das suas grandes trajetórias, não foi só uma, foram várias jornadas incríveis, e fazer essa análise mesmo, né? situá-lo no processo aí de desenvolvimento da posição que ele jogava, do estilo de jogo e, sobretudo, assim festejar. Que carreira impressionante. Lucas, tudo tem um começo. Você quer começar do começo ou do fim?
1: Tudo tem um começo. E o começo desse episódio vai ser por onde o seu coração andar, Guilherme. E se você quiser começar pelo fim, a gente pode
0: começar pelo fim. Posso começar pelo fim, então? É, lembrando, recentemente... Nós estamos gravando em 2020, né? Já não é tão recente assim. Mas na última temporada, no Vits, que já na sua vigésima primeira temporada... Tem que jogar um pouquinho para jogar 21 temporadas na NBA, entendeu? tem que ter pelo menos um amigo,
1: Guilherme, na, na <risos> direção do time.
0: É, vários. O que né? tinha os dois. É, o que chega na NBA em 1998 e deixa a NBA em 2019. É um negócio assim, é inacreditável, né? Não tem, é, tem pouquíssimas comparações possíveis. É um cara inacreditável, assim, muito carismático, super amado em Dallas e quando encerra sua carreira, encerra com essa com esse grande feito, né? o, o, o time usou lá 41, que é o número dele, 21 e o 1, que é o título é, saiu aposentou com é, promessa de imediata aposentadoria de sua camisa promessa no dia da, do festejo lá, da, da despedida dele do último jogo em casa, contra o Phoenix Suns inclusive Promessa, Lucas, que vai ser construída, o Mark Cuban disse, a estátua mais foda de todos os tempos para Dirk Nowitzki na, na entrada do ginásio. É uma lenda, é uma lenda viva que fez ao longo de uma trajetória muito improvável também, mais um estrangeiro que teve que romper aí uma série de paradigmas, inovar, é, surpreender muita gente, calar muitos críticos e ao encerrar é, começo pelo fim para contar um pouco isso eles, é, o time do Dallas faz uma homenagem muito bonita pro, pro Novitzki que eles entrevistam o Novitzki antes do jogo perguntando assim, quem eram os seus maiores, as, as, as maiores referências no basquete, né, e ele lista né para mim era Scott Pippen o cara que eu olhava, podia fazer de tudo na quadra, eu era muito impressionado por ele olha, eu gostava muito também do Larry Bird, claro, né, porque era incrível, é muito criativo, arremesso lindo um gênio dentro da quadra Charles Barkley, ele comenta porque o Charles Barkley tinha um espírito vencedor, muito atlético é, com raiva, jogava assim com, com ódio, assim, que não deixava ser superado aí ele ainda fala e tinha é, o, o Schramff que era o alemão o alemão que prosperou na NBA era o ídolo de todo jogador jovem alemão e jogava no Seattle Supersonics e foi duas vezes eleito o melhor sexto homem da NBA, foi All-Star, então tinha uma carreira lindíssima, era um ídolo do Novitski, e ele fala, e por ter torcido pelo Schrenf, o Shaw Camp, né, o super craque do, do Seattle Supersonics, enterrava na cabeça de todo mundo, esses eram meus ídolos, minhas referências e tal, e mostrou esse videozinho, ele falando, de repente... Cara, o Dallas levou os cinco lá <risos> para aposentar o Novitzki, coisa linda assim, né? Os cinco, cinco lendas aí do basquete, cada um com a sua relevância, cada um com o seu tamanho, mas é, cinco ídolos do Novitsk meio que para dizer para ele, e eles disseram isso lá no dia, olha, você jogou o basquete do jeito certo. É engraçado esse, essa construção, né? Você jogou o basquete do jeito que tem que ser jogado, o basquete do jeito certo. E o Larry Bird fala uma coisa lindíssima que eu acho que é um ótimo um ponto de partida para esse episódio, que é você pegou o basquete num lugar e ao aposentar e ao deixá-lo, você o entregou num lugar melhor do que você o encontrou. E isso é tudo que você pode pedir de um jogador. Esse é Dirk Nowitzki, Lucas. Dirk Nowitzki. Tenho dificuldade de falar o nome dele, Lucas. É, aprendi errado, mas sei que é Dirk. Talvez ao longo do episódio o amigo ouvinte se confunda aí porque eu falo Dirk hora, Dirk nutre, mas o Dirk é certo. Lucas, vamos começar agora do começo? Vamos começar ainda é, relembrando do fim, Guilherme. Já com
1: a aposentadoria feita, Dirk Nowitzki recebe de Dallas uma outra homenagem grande. né? Tem a Nowitzki Way, você que estiver passando pela cidade de Dallas, procure a Nowitzki Way. É uma rua, é, quase uma avenida, Guilherme, que batizaram em homenagem a esse cara. Aí você vê tem uma ideia do tamanho que ele é para a cidade. né? uma cidade que tem futebol americano, que tem todo tipo de esporte possível. Dirk Nowitzki, um, um cara que vem de fora para o Texas, que é um, um dos estados assim, mais é, patriotas que tem nos Estados Unidos, e ele é uma referência na cidade. Né? Então, você chegar nesse ponto é porque você é uma lenda, e acho que isso é a palavra certa para usar para o Dirk Nowitzki, lenda. Vamos começar do começo, Guilherme.
0: Vamos. Mas, é, é o Lucas... Só um jogador da NBA até hoje pode dizer que fez um tweet dizendo eu estou indo para o jogo, mas estou atrasado porque a Novitski Way está com um, um trânsito um pouco acima da média. Ele fez um tweet. <risos> só a Novitzki é capaz de fazer isso. É, vamos ver outros aí. É, que lindo, né? Lucas, o Novitski é alemão, como se sabe. É, nasceu numa cidade que não era muito referência para o esporte. É o Wolfsburg, né? Wolfsburg ou Usburgo, se né? a gente José, quiser usar a, tra a tradução para português, é uma, cidade que... é uma cidade meio universitária, sabe? É mé de médio porte, mas com uma vida ativa, assim, por conta dos jovens, universidade grande. A universidade é relativamente relevante, vamos dizer assim, na Alemanha, porque o Rothen, o cara que criou o Raio-X, Lucas, é lá daquela cidade. Mas quem, de fato, é, tumultuou aquela cidade antes de Novitski, que, na verdade... É uma, uma referência de lá é o Heisenberg o pessoal que assistiu Breaking Bad vai se lembrar aí quando o Walter White entra numa lá e ele fala que é o Heisenberg vira meio que o, o codinome de vilão dele né o Heisenberg era de lá, de Wolfsburg agora a gente sempre ouve o Wolfsburg como a cidade de que Maxi Kleber nasceu, que era a cidade de Dirk, <risos> Dirk Nowitzki a cidade que deu aí dois jogadores pra, pra NBA no e aí volta, você aí, é amigo ouvinte
1: que está ouvindo em 2032, já tá botando no Google e Maxi Kleber para procurar quem é esse cidadão.
0: Quem é esse cidadão? É, que é aquele jogou... que ganhou
1: títulos jogando lá do Luka Doncic. É,
0: fez isso. Fez seu, fez seu nome aí por uma época. É, o Novich, que é filho de um casal de esportistas, né? a mãe jogadora de basquete, jogou pela seleção alemã. O pai é jogador de handball. Você gosta de handball?
1: Hum, quando o Brasil tá nas Olimpíadas, eu gosto, se o Brasil estiver ganhando.
0: E é curioso, porque o, o pai do Novitski e o próprio Dirk, ele acha, eles achavam bas, é, basquete um girl sport. É curioso isso, não? essa é a primeira vez que eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Assim, que o handball que era o esporte dos machão mesmo. Assim. Então quando ele era criança, ele não, não praticava muito não basquete ele era mais do handball, jogou muito tênis também, as pessoas vão encontrar aí o Novitski é, fotos do que jogando tênis, e é uma foto muito curiosa, porque ele é gigantesco, assim, já e segurando a raquete do lado de outras crianças, assim, muito, muito maior que os outros, mas é no basquete que ele vai se encontrar, já um pouco mais tarde né, aos 13 anos e rapidamente é, mostra muita aptidão é primeiro é muito alto, tem aptidão e segundo a irmã dele, a irmã dele também jogava, até pegou a seleção também uma época, mas já aposentou. E ao longo da, da vida foi se tornando é, a pessoa mais próxima ao Novitski, viajou com ele para Dallas e que cuidou do irmão. Ela cuidou da carreira do Novitski, ela é considerada a manager do Novitski. Ela até comenta isso, sim, ela fala assim que o que o Novitski tem de mais diferente de tudo é um espírito de treinar sem parar o cara era assim, uma máquina de treinar. É uma, um, um, um cara que o tempo todo é, queria estar na quadra, mesmo quando ele nem era tão apaixonado assim, pelo, pelos esportes que ele, que ele frequentava, tal, ou quando começou a jogar basquete, não era tão bom ainda o tempo todo ele queria estar no ginásio. É uma coisa que a gente ouve muito aqui nessa série, né, Lucas? E em outros, toda vez que a gente vai falar de carreiras de grandes nomes, isso sempre aparece. Raramente a gente vai falar assim, ah, não gostava nada de treinar, não. e Ficou é porque bom. Porque a gente assim.
1: ainda não fez do Iverson ainda, Guilherme.
0: É. Aí ele não gostava de treinar mesmo, não. Não era jogo. O que vai se desenvolvendo. Ele era muito alto, né? Ele é considerado um autêntico set-pés, né? Pra usar aí, ó. É sete pés é uma tradução do inglês necessário? Como é que a gente. É uma medida, só, a gente só não usa, Guilherme. Tá certo, sete pés. É, as pessoas falam sete pés? Formalmente? O... É 2,13, né? A
1: galera da marinha, do, do submarino, sempre usa pés.
0: Não é legal. E às vezes o da aeronáutica também, né? Verdade, 10 mil pés. Tem razão. Ótimo. O Novit's que é um autêntico sete pés, 2,13m e. Treze, e ele chegou a essa a essa altura claro na sua no quando ele vai se amadurecendo fisicamente mas jovem ele já era muito alto era muito muito mais alto que em todo mundo assim a diferença do novitzki para os demais é, 2 e 13 para nba é, até para a época que ele chega né o novitzki chega em 98 não é exatamente uma uma altura de gigantes é a altura de um pivô 7 pés é sempre a altura considerada clássica para um pivô o que o Novitzki tem de diferente, logo que se nota, é uma mobilidade fora da realidade. Assim. E aí, Lucas, eu fui tentar entender como que, de onde que veio isso, né? E assim, é unânime, não tem ninguém que discorde, não tem ninguém que, que diga qualquer outra coisa, qualquer outro argumento. Isso deve ser acreditado a um homem que chama Holger Genschwindner. Já ouviu falar dele? É o professor de balé do Dirk Novitzki. Mais ou menos isso. O Holger, Gershwinner, é um alemão, era, foi jogador como de basquete. É que,
1: como é o nome dele? Falei mais uma vez para o ouvinte poder decorar. O,
0: o, o Novitzki chama ele de Holger. Então eu vou chamar só de Holger agora. Ok. Gente, o Holger, ele foi um jogador de basquete, conhecia a mãe do Novitski, a família do Novitzki e a família chegou para ele e falou assim, será que eu não podia dar uns toques aí para meu filho? Ele até jogou a, a Olimpíada de 72 pela lá Alemanha Ocidental né na época tinha Oriental também então era um cara que tinha uma vida no basquete e na medida que se aposentou foi se tornando uma espécie de treinador assim e ele chega para para quando ele conhece o Novitsky, o novitico ainda era muito novo tinha 15 para 16 anos e ele vê no novitico que além de um potencial físico é, monumental uma capacidade incrível de se dedicar a tudo que ele mandava ele fazer. E o Roger ele tem uma, uma parada meio cientista maluco, sabe, Lucas? Ele inventa umas coisas, assim, totalmente fora da, do que a gente pode imaginar. Mundo de Bigman? É meio isso mesmo, assim. É, o Vice, aquele canal do... É, Vice, que chama, dos Estados Unidos, que tem uma revista e tal, eles fizeram até um mini documentário sobre um, um o camp, o basketball camp de, que o Roger toca hoje lá na Alemanha, e ele, ele chama esse instituto de instituto de nonsense aplicado. Essa é a mentalidade dele. Ele, ele foi um jogador de basquete médio, assim não é relevante, mas jogou seleção, etc. E ele tinha uma percepção do basquete, Lucas, que o basquete devia ser uma dança. O basquete, para ele, se assemelhava demais ao jazz. Segundo ele... O jazz, você precisa de vários instrumentos que façam coisas diferentes, mas que funcionem coletivamente. Então, ele juntava em vários momentos o basquete com a música. Então, você vai ver treino dele, mesmo hoje, assim, lá na, nesse camp dele, que os jogadores ficam tocando violão e tem que driblar ao ritmo da mudança do som. Então, essa, essa lenda que o que foi fazer aula de dança, não é bem isso, é porque... O Holger tem essa mentalidade do, de uma perspectiva holista. Ele quer que, as, que os jogadores de basquete que eles tenham uma larga compreensão de tudo. Então ele inventa uns treinamentos assim que é loucaço. Assim. Tem, tem no YouTube também uma clínica de arremesso que ele dá. Ele é famoso por ter inventado, basicamente, né, preparado esse arremesso clássico do Novitzki, inclusive na quadra de Dallas, uma bela homenagem também hoje, tem pintado o turno... É, como é que fala aquele arremesso? O jump... É um fadeaway, de... né? É um fadeaway, mas meio que fazendo um, um giro da moto. Você mode, quer chamar de né? a piada é algo... do cavalo? Não, jamais fazer isso. <risos> okay. É o, é o Novitzki Move, que <risos> a gente vai chamar assim ao longo do, do episódio. E é ali que ele aprimora. Você, você vê nessa, nessas clínicas que ele dá... Nesse camp, cara, ele propõe uns exercícios doidaços. Assim. É uma coisa meio senhor Miyagi, sabe? Misturado com Bigman. Porque ele mistura também estatísticas, é, aplicativo que pega o, o, os movimentos, ao mesmo tempo mistura com é, oh, hoje. Vocês vão treinar só braço, mas o braço vai ser treinado na canoagem. Então, então os jogadores ficam assim, o que, que, que esse cara está fazendo? E, tal. e o Novitzki foi seu primeiro grande experimento. Dá para dizer que deu certo. Né? Ele, ele, ele encontra um Novitzki ainda cru e se torna uma espécie de mentor, de técnico, de tudo. Assim. Ele acompanha o Novitzki rapidamente o Novitzki começa a se destacar. E a primeira grande aparição do que se dá um ano antes do draft de 98 quando os Estados Unidos, tinha, na verdade não era os Estados Unidos, era a Nike, ela juntava para fazer um tour pelo mundo os seus principais jogadores, os jogadores com um contrato na marca. e Aí pegava jogador que tinha vários jogadores de NBA e tal, e eles fizeram um amistoso contra um time lá da, da Alemanha. E o Novitski, como um dos jovens promissores, integrou esse time. O que já participava de seleções de base... Da, da Alemanha desde 96, desde um ano antes, com certo destaque, mas o time da Alemanha não, não inspirava muito carisma, sabe? Só tomava sacode só. Então, não era exatamente alguém que estava super no radar. Só que nesse amistoso, cara, claro, os Estados Unidos fez 10 mil pontos a zero, a zero não, 10 mil pontos a um montinho contra o time da Alemanha. Só que nesse jogo, o que moleque de tudo, né? O, o Novitsky é, ele nasceu em 78, então nós estamos falando ainda... O Novitzki com 19 anos, é, numa época que... Hoje, 19, a gente fala de um prospect já quase pronto, entrando na NBA. É, o te fez todos esses números aí com 19. Mas nós estamos falando de outro período, 19 era muito pouca idade mesmo, assim. E aí, o, um magro pra caramba, super alto, matando bola de um jeito muito louco, pra lá e pra cá... O Charles Barkley, que estava nesse time, olha para ele e fala assim, Ei, daquele jeito do Barkley, né, ele conta essa história várias vezes, é, vai saber o que, que tem de verdade nesse, nesse monte de história, mas o Barkley conta essa história já há muito tempo. E ele esse, nesse episódio que ele foi homenagear o Nowitzki, ele conta essa história novamente, é, agora no, no, no final da carreira do, do Nowitzki. Ele fala que olha para o Nowitzki e fala assim, oh, que, que, ele olha assim, o moleque fazendo um monte de ponto contra os Estados Unidos, com todos os jogadores de NBA. Ele fala assim: Que porra é essa? Que que esse maluco aí, cara de criança, né? Ele, assim, ele pega o moleque, puxa ele e fala: Ô, ô, você vai jogar onde o ano que vem? <risos> aí o Novizio que fala assim: é, eu Vou jogar na Marinha, eu vou, eu vou pra Marinha, né vou, vou servir o exército, uma coisa assim. Acho que era serviço militar obrigatório, né 18 anos tá é, Aí o Barkley falou assim: Não tem ninguém de 2 e 13 no exército. <risos> Você não vai para lá, não. Você vai jogar em Auburn, que é a universidade do Barclay. O Barclay queria levar ele pra NCAA. Não é o que acontece, né? Um ano depois... Isso foi em 96, é verdade. No ano, é, no ano depois, o Novitzki é convidado pela Hope Summit, da Nike. É, aí sim, seu nome vem à tona. O Novich que tem uma atuação genial, recordista, contra os melhores jovens dos Estados Unidos, já, do high school o técnico na ocasião era o filho do Dom Nelson o Donnie Nelson, na época auxiliar técnico do Dom Nelson no Mavs hoje um dos principais gerentes lá da, do Dallas ele vai aparecer ao longo a gente falou dele no último episódio ele é, no próximo episódio a gente vai falar dele, desculpa e ele vai aparecer em outros episódios aqui certamente porque é um cara que entendeu os jogadores europeus antes de todo mundo internacionais no caso é, internacionais e o Doni estava no banco desse time. O que bate recorde de ponto, rebote, destrói. Ali via tudo que ele se tornaria. Ali já tinha... É... E foi a primeira vez que o time mundo ganha do time dos Estados Unidos, no Hope Summit. Isso. E é uma atuação, assim, que você vai ver um cara, moleque, de cabelo esvoaçante, 2,13m, matando bola de todo lado, rápido pra caramba, cortando. Era um tipo de jogador que era... É que a gente já falou isso de outros jogadores, mas talvez o Novitzki tenha sido esse unicórnio ideal, assim, que de fato mudou o jogo. Assim, era um negócio que você falava assim, o que, que é isso, velho? O que, que é esse cara? Que tipo de jogo é esse? Que doideira é essa, né? E foi o suficiente, assim, para pelo menos, o Doni Nelson ficar muito ligeiro. Agora, Lucas, o Doni Nelson fica ligeiro, o Mavis já bota o Novitsk na lista. Olha, quando esse cara ficar elegível para NBA nós vamos ficar atentos. Mas, as vésperas do draft de 98 não era bem assim, né? O nome dele chegava até a ficar ausente aí de algumas projeções, não teve isso? É isso, Guilherme. A gente para
1: se preparar o melhor possível para esse podcast, a gente foi atrás dos mock drafts das que existiam, né? Não tinha site ainda nessa época que acompanhasse o draft e fizesse suas previsões, mas tinha as revistas, né? E com a, a principal delas sendo a SI, SE, né? A Sports Illustrated ela tinha com um dos principais escritores da Sports Illustrator, que é o Jack McMullan. ele fazia o mock draft nessa época e ele prepara o mock draft de 98, o do primeiro round, né? Porque também ninguém fazia mock draft de dois rounds, Guilherme, por favor, né? E a gente procurando aqui, avidamente, não encontra em lugar nenhum o nome de Dirk Nowitzki, né? Às vésperas do... o artigo é do dia 22 de junho de 98... O draft acontece no dia 24, né? ou seja, dois dias antes do draft, e ainda Novitski era meio que secreto, não era super secreto. né? O, o cara já tinha jogado bem Nike Hub Summit, já tinha um, um, alguns fãs né? dentro do, do, dos scouts, mas ele não era nem de longe conhecido pelo grande público e ele nem foi a grande história daquele draft, né? Assim, o, o que surpreendeu todo mundo daquele draft, que teve o, o Michael Low Candy como primeiro escolhido, foi o esse um jogador internacional, né? Assim, não é que estava fechado para 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 jogadores internacionais. O Michael Low Candy jogou NCAA, né? Então tinha esse conhecimento do, por parte dos scouts americanos, mas o, o o Dirk Nowitzki, ele entra nesse draft, é a nona escolha, acontece em troca, e mesmo assim não é a grande história. A grande história é, caramba, Paul Pierce, que era cotado para ser terceira escolha, é, não, não foi terceira escolha, e inclusive o Dallas deixa passar Paul Pierce para pegar Dirk Nowitzki, um cara muito desconhecido, Don Nelson levando, Don Nelson na verdade, né, que era o responsável, levou palavras duras, Guilherme, por ter... Deixado, deixado por ter esnobado o Paul Pierce, deixou cair no colo do Boston Celtics um, um ala de Kansas que se tornou um, um jogador de All-Star, NBA, etc. Mas o Dallas deixa passar para escolher Dirk Nowitzki. Imagina que NBA loucaça se isso não
0: acontece, né? Pois é, <risos> que bom que era o Novitski para o Dallas, né? mas é, esse é um top 10 assim, bem interessante que nós temos entre os 10, três Hall da Fama, né? Vince Carter que saiu na escolha 5, que na escolha 9 e Paul Pierce na escolha 10, entre outros bons jogadores, então, eu acho que esse, esse draft entra aí como um grande bust né? na primeira escolha, o Oloakandi não tem uma carreira defensável por pro, pro a altura que foi escolhido. É, mas. E tem outros bons jogadores, né? Mike Bibby Jason Williams, que é um cara incrível, teve uma carreira linda. Larry Hughes, que sempre aparece lá no Reinado, né, Lucas? É um habituê do Reinado. É, o segundo round tem um ou outro carisma, né? Eu lembro sempre do Rashard Lewis. É, então é um draft bem, bem interessante. Agora, tem uma outra grande história que, na verdade, é o, é o maior feito, vamos dizer assim, desse draft. Não é a do Boston que se deu bem aí com o Paul Price sobrando na escolha 10. Acho que vale a pena dizer, Lucas, que Clippers, Grizzlies, Denver Nuggets, Raptors, Golden State Warriors, Sacramento Kings e Philadelphia e Milwaukee Bucks deixaram passar Paul Pierce, né? Porque acho que o... as equipes que, def... que escolheram aí o Vince Carter, que foi... o Golden State pegou e trocou para o Toronto. Mas o... essas equipes que não tiveram esses, essas três lendas aí do basquete tem muito a se lamentar agora, ô Lucas a grande história desse draft é o seguinte é assim, claro, poupar sobrar pro 10, agora a longo prazo que se tornou uma das coisas mais incríveis que já aconteceu na noite de um draft é o Dallas Mavericks entrar nesse draft com a escolha 6 e sair desse draft com Dirk Nowitzki e Steve Nash. Como é que foi isso? <risos> é brilhantíssimo. Tá bom né? essa noite? Tá bom essa noite pro Dallas?
1: <risos> é, aproveitou a loucura do, do Milwaukee Bucks, né? Se o Milwaukee Bucks faz essa troca pra garantir, sei lá, o Paul Pierce, eu ficava peixe, Guilherme. Porque o Paul Pierce era um cara muito cotado, era um jogador que, poxa, jogou em Kansas, é, cogitado aí pra ser um superstar dentro da NBA, eu até ficava peixe. Mas o que, é que o Mioque faz? O Mioque tinha as escolhas 9 e 19 daquele draft. Ele fala, Dallas, meu amigo Dallas, pega aqui a 9 e a 19 e você me dá 6, porque eu estou muito afim de pegar Robert Traylor, que ficou conhecido aí como Tractor Traylor, Guilherme, o Trator Traylor, e era muito em função do seu corpanzio, que ele era conhecido como esse, esse nome, né? Então o Milwaukee Bucks dá a escolha 9 e a 19 para escolher na 6, o Robert Traylor. Todos os jogadores que saíram, Guilherme, entre a 7 e a 10, para dizer o mínimo, foram muito superiores ao Robert Traylor, ao Tractor Traylor. Então o Milwaukee ficasse ali na dele, mesmo que ele não, ah, não conheço o Dirk, né? Peguei o Paul Pierce, beleza. É, o Dallas provavelmente já pegaria o Dirk na 6 também, mas o Dallas consegue a 9 e a 19 pela 6 para o Bucks fazer uma tremenda bobagem na 6. Com a 9, o Dallas escolhe o Dirk Nowitzki e com a 19, o Dallas faz um novo negócio, né? Phoenix Suns, meu amigo, olha só que jogador que eu tenho aqui. Pat Garrett na escolha 19, você fica com ele, eu ainda te dou uma escolha futura de primeiro round e você me dá esse armador que você nem usa, que tá aí no banco, Steve Nash que tal. Phoenix Suns topou. Com essa escolha, no ano seguinte, o Phoenix Suns escolheria o Sean Marion. É, então não foi tão feio como a do Bucks, mas o fato é que o... O Dallas, com pouco investimento, Guilherme, a escolha 6 e uma escolha do draft do ano seguinte, conseguiu montar uma dupla que seria o esteio para essa franquia mudar de ares. né? Porque o ouvinte que começa a acompanhar a NBA depois dos anos 2000, já conhece o Dallas como uma equipe que sempre está lá. Agora, o ouvinte mais idoso, Guilherme, vai lembrar que o Dallas era o saco de pancadas dos anos 90, né? Então... O, essa dupla, principalmente o Dirk, mas os movimentos desse período começam a dar o sustento, né? a sustância que o Dallas precisava para mudar a face da franquia.
0: O Dallas era o pior time da NBA nos anos 90, quando foi comprado pelo Mark Cuban, um milionário bilionário, né? não sei se ele já era bilionário nessa época, mas muito rico, do ramo tecnológico aí das novas. Se botar empresas. em reais, Guilherme, sempre é bilionário. Sempre é bilionário. É, fica aí a, a, uma ótima lição. É, e quando ele compra o time, ele começa um processo de reconstrução, traz o Dom Nelson. Dom Nelson, um grande técnico, um técnico experiente. O Dom Nelson emprega o Don Nelson, seu filho, e esse é o tipo do, do emprego aí familiar, aí, o nepotismo, o nepopismo, aí, se você quiser usar aí uma homenagem ao nepopop do bem né Lucas, porque o que esse cara já deu pro Dallas Mavericks, Donnie Nelson minha nossa, ele como auxiliar do pai e junto com o Don Nelson cria uma nova identidade da equipe de, de prospecção de construção de jogo também, o Dallas vai em outra direção e acho que essa noite é simbólica para um futuro maravilhoso que vai se tornar. O que não tinha grande competitividade ainda na época. O Novitski não jogava em nenhum time de ponta na Alemanha. O time lá da cidade dele, de Würzburg ele não saiu da cidade dele para jogar por uma equipe de ponta, né? alguma equipe da primeira divisão, de Berlim, de Munique. Ele continuou lá, jogava na segunda onda, da, da, não, era, não era ainda a Bundesliga, né? hoje é Bundesliga. É, era um time muito fraco, não tinha. Ele foi projetado mesmo para para ser um jogador internacional, quando viu-se que tinha essa possibilidade, foi logo para a NBA, de ponta, não teve problema de buyout, nada disso, é, teve um conselho, assim o, o, o pai do Novitski disse para o Dom Nelson, quando ele foi conversar com ele na Alemanha, ele vai te tratar como seu se você fosse o pai dele, você vai ser o novo pai do Novitski, deu esses pôr aí no Dom Nelson, deu essa responsabilidade, o Dom Nelson teve que tratar como um filho do o Holger, o técnico do que vai com ele para os Estados Unidos, e, Lucas, a primeira temporada do Novitz que não é daquelas mais animadoras. Né? Ele começa fazendo muita bobagem. Imagina, o cara nunca jogou... Não jogou Euroliga, não jogou Liga... O cara não jogou nada. Jogava campeonato de base e vai para a NBA. A NBA dos anos 90, é, com jogadores de elite. Cara, é muito difícil. Um time muito fraco ainda. né? O Dallas é, vai demorar para ser interessante, vamos dizer assim. Estava começando uma transição, mas ainda tinha uma longa jornada pela frente. O Don Nelson tinha acabado de chegar, o Nowitzki era assim, um projeto ainda. Então, para você ter uma ideia, o Nowitzki teve oito pontos de média no seu ano de calor. Jogou pouco também, jogou 28 minutos. E o Dallas teve uma campanha de 19 vitórias, <risos> 19. Essa foi a campanha do Nowitzki. No ano seguinte, ele finalmente... Ah, começa a ter crítica, claro. é claro. O, o Novitski começa a apanhar muito. O, muito magro, muito fraco. E o, o Holger acompanhava os treinamentos. O Dallas incluiu o Holger na comissão técnica pra cuidar do que também. E o Holger começou a dar uns toques de brother, Lucas. Dizendo assim, ó. Eu acho que não é isso que vocês têm que fazer. O Novitski tem outra personalidade. Você tem que fazer outra coisa com ele. Esse treino que vocês estão passando pra ele, ele não aguenta. Tinha que botar e... uma musiquinha, né, Guilherme? Musiquinha? No treino. Ah, sim. <risos> tinha, que falar, tinha que falar uma canção. E aos poucos eles vão corrigindo a preparação do Novitz, que ele vai ganhando confiança, é, vai se sentindo mais adequado. E a partir já do ano seguinte, o ano de 99-2000, nasce aí uma grande equipe. né? 99-2000 o Dallas já vai para 40 vitórias, não vai ainda para playoff, mas já começa a dar um tom assim, mais carismático. E começa a pintar um desenho de um time super divertido de se ver jogar rápido. O, o, o Don Nelson sempre foi um técnico que primava assim, por, por deixar o jogo correr em alta velocidade. E assim com peças capazes de desempenhar o papel necessário. Né? Contra o Mike, Michael Finley, matando muita bola. Quem vai se lembrar do Finley sabe que era um grande jogador. E Lucas, aos pouquinhos... Steve Nash vai soltando suas garras. Nash, um jogador que a gente já contou a história aqui, quem não ouviu ainda, vai lá no episódio da primeira temporada, jogador que não, não havia ainda encontrado o melhor nível lá no Suns, é uma aposta do Dallas, chega no Dallas com vários jogadores também de bom nível, mas essa parceria com o Norvete, Com cabelo né? platinado, né? Lamentavelmente. É, não é um cabelo muito bem... É, muito bem escolhido, não. Mas, cara, rapidamente esses dois se entrosam, fora de quadra antes, até do que enquadra. O que mais novo, né? O Nest vira meio que um tutor dele lá por Dallas. Tem uma história até engraçada, assim, que o que conta que quando ele chega em Dallas, logo que ele chega do draft e tal, ele tem uma recepção no aeroporto, Lucas. Assim. Ele ficou. Imagina, ele era uma cidade pequena da Alemanha, ele ficou chocado, falou: que isso? vim para um time que deve ter uma fanbase enorme, recepção com cartaz, uma galera. É que é,
1: é importante falar isso, né? Ele não vai para a noite do draft, né? Ele não tem, não. ele não, é, ele não tem assim essa esse pensamento de ir imediatamente para NBA. Ele está inscrito no draft, as pessoas que cuidavam da carreira dele né, indicaram para entrar no draft, ele entra, mas ele tem que ser convencido depois que ele é escolhido pelo Dallas, ele ainda tem que ser convencido, né? E o Don, o Don e o Doni Nelson viajam no dia seguinte ao draft para convencer o Novitzki a jogar, que agora era a hora de jogar, Tava em ia começar o lockout da NB naquele momento, né, então é, foi um momento esquisito assim, mas é, entre o draft, 24 de junho e esse dia da chegada do que é 28 de junho, que a cidade tá, assim, esperando aquele cara, né, aquele cara que fez o, o Don Nelson deixar de escolher Paul Pierce para pegá-lo, né, então... É, as pessoas começam a querer saber quem é esse Dirk, para onde ele vai nos levar.
0: E aí as pessoas estavam empolgadas, Guilherme. É, mas o Lucas, quando ele chega, tem cartazes, né bem-vindo. Ele, ele falou assim, nossa, como eu tô bem, bem recebido. Ele falou assim, eu só soube anos depois que foi, foi o Dom Nelson que mandou a galera lá que trabalhava no <risos> Dallas. Era tudo funcionário. Ele começou a ver todo mundo no clube, falou, oh, parece que eu conheço o <risos> pessoal <risos> É, era uma cidade é, futebol americano muito forte né? o Texas, tudo isso
1: e um, um, uma história que ficou curiosa nessa época Guilherme, é, conhecida nessa época é que quando ele foi para os Estados Unidos ele ia ficar na casa do Don Nelson assim que ele chega e ele levou toalhas que ele não sabia se ia ter toalhas para ele lá Guilherme
0: <risos> e ele é, logo que chega com o Nash com o cabelo platinado e os dois começam a, a ter uma linda relação, né, Lucas? Agora, essa dupla que muda o Mavis de patamar, é, começa a dar sua cara mesmo no ano 3, né? Nós falamos no ano 1, que foi um horror. O ano 2, que foi muito bom do no Nowitzki, mas ainda o Nowitzki no ano 2 dele já tem 17 pontos por jogo. Já começa a mostrar seu arsenal, mata a bola de 3, Cara, nós estamos falando de um cara de 2 e 13 que matava a bola de 3, mas não é assim. Uma notebook, eu sei, matou uma bola de 3 lá de vez em quando. Tá? Era um cara que matava com fluidez, com arremesso lindíssimo, com um refinamento técnico. Assim. Era, um, era um esplendor viu, o que jogaram impressionante. Cara, a partir do ano 3, esse time engata 53 vitórias e aqui nós temos aquele time, né? Assim, aparece aquela, aquele ritmo, aquela intensidade. E, claro, Steve Nash por trás disso tudo, né, Lucas? Eu queria que você falasse um pouco desse primeiro momento do que já como grande jogador, ainda muito jovem, 22 anos, mas com o Steve Nash como seu condutor ou maestro daquele time que tinha de Juan Howard, Michael Finley, tinha Shawn Bradley, né, um cara maior que o que ainda, jogava de pivô, o Novitsky jogava na posição 4. Steve Nash e Novitsky, Lucas?
1: Cara, é uma amizade né que transcendia o basquete, e assim, dentro de quadra, você via eles se complementando completamente, assim, né, eles fazendo um através do outro o time melhorar, jogavam juntos de uma maneira que não era simplesmente estavam em quadra juntos, mas parecia que eles sabiam juntos o que ia acontecer, né, lógico, com alguns anos, talvez não no terceiro ano já, mas ao longo daquelas batalhas de playoffs do Dallas, sempre utilizando esse trio maravilhoso. Né? Steve Nash, Dirk Nowitzki Michael Finley. Foi um trio que trouxe a velocidade de volta para a NBA. A gente está falando aqui de um basquete lá dos anos 2000, que era muito o pace quase estático, Guilherme. Né? O aproveitamento da posse de bola, aquela bola jogada no poste baixo, aquela lentidão proposital para controlar o jogo da maior maneira possível e o Dallas jogando no up-tempo, né? na velocidade máxima, espaçamento ainda não era nada parecido com o que veio se tornando alguns anos depois, mas mesmo assim, é, chutadores espalhados pela quadra, Steve Nash e Dirk Nowitzki jogavam muito diferente de, de muita gente, né? o Dirk Nowitzki jogava na posição 4, era a posição que era laureada por Tim Duncan, né, uma posição assim, que tinha jogadores... É, muito pesados, técnicos para fazer jogadas no poste baixo, né? Então tinha vários jogadores, também tinha só, quis passar um pouquinho, né, para aquela matar aquele mid range um pouco maior, mas era sempre jogadores mais pesados, mais próximos à cesta, jogadas trabalhadas para aqueles ganchinhos, né? E enquanto o Dirk Nowitzki conseguia trazer uma amplitude muito diferente para o jogo dele, né? Então é, o Dirk Nowitzki ao longo do, do, da sua carreira foi aumentando esse arremesso de três pontos, né? que era o diferencial um, o principal diferencial quando você via o jogo desse power forward e comparava com outros power forwards você via, caramba, o Dirk está ali arremessando quatro bolas de três pontos por jogo isso hoje em dia é qualquer, qualquer power forward faz isso Guilherme, mas nessa época era uma coisa assim muito, muito, muito diferente, né? Porque você tinha um jogador daquela posição daquela altura arremessando quatro para cinco bolas de três pontos por jogo, era algo que você não via, então acabou acontecendo também efeitos colaterais, até alguns desastrosos para alguns times, porque os times procuravam nos drafts seguintes quem é o próximo do que como se fosse assim, algo <risos> né, regional, né? Deixa eu ver aqui na Europa quem é que tá na Europa que vem para o draft que é grande, e eu vejo aqui no workout matando bola de três. E aí jogadores como o... Se es... um cabelo, hein? <risos> o Skita, Stickville lá, sei lá como é que fala o nome daquele cara, é, foi escolhido escolha cinco, né? No draft, pouco tempo depois, os times procurando o próximo Dirk Nowitzki, né? Como se fosse algo fácil de ser reproduzido, como se todo mundo tivesse treino com música, Guilherme. Não é todo mundo que tem treino com música, não. É, o Hogan então, só tem um e tava com o Nowitzki. Essa dupla, Steve Nash e Dirk Nowitzki, ela... Não é tão duradoura como você pensa outras duplas da NBA, mas tão marcante quanto. Talvez, Guilherme, aí eu vou ter que trazer aqui essa informação por causa das fotos que ficaram divulgadas aí na internet ao longo do tempo. Os dois bebaços curtindo a, a noite de Dallas, né, ou de outra cidade qualquer, é, tirando fotos com fãs, assim, sem nenhum pudor. É, período pré-Instagram, imagina o Instagram nessa época, Guilherme, o que, que não ia rolar aí do Nash e do Dirk Nowitzki, aproveitando a vida, digamos, dessa maneira você procura aí com muita facilidade, você acha no Google, botando Dirk Nash Pictures, você vai achar muita foto engraçada <risos> dos dois aí bebaças, é, não é uma, um, uma duração tão longa são, sei lá, seis temporadas sete. acho que seis temporadas que eles jogam juntos né, é, mas parece muito mais, né, por conta do quanto marcou a mudança do Dallas é, dentro da NBA. Né? O, como marcou aquele, aquele posicionamento do Dallas de ser, primeiro, sair de uma equipe que não era competitiva, para uma equipe super competitiva e, segundo, para o Dallas trazendo a maior eficiência ofensiva da liga naqueles anos. Não era um time que ia tentar vencer através da, da defesa. Né? É, essa frase do Campeonatos ganham jogos. Não, desculpa. Já comecei errada a frase. É ataques. É porque essa frase me irrita. Ataques tempo. ganham jogos e defesas ganham campeonatos, né? Essa frase aí tava no auge dos coaches da época, Guilherme. O pessoal aí que Isso era é o pré -coach. coach. É, o pré coach tava tava expandindo essa frase aí para todos os todos os, a quatro os quatro cantos do mundo. É, e o time do Dallas jogava um basquete diferente, muito competitivo, então todo ano esse time tava lá disputando Playoff com, com chances de, de fazer campanhas profundas, todo ano ganhando mais de 50 jogos ou por volta de 50 jogos, alguns anos é, iam além, né 60 jogos, 2002, 2003 é muita coisa, né? é muito jogo para você ganhar uma temporada só, e esse time ia meio que é, desafiando a NBA, mostrando uma outra maneira de jogar, de uma maneira mais veloz, uma maneira mais vistosa. Era um dos times assim, que as pessoas mais gostavam de assistir jogando. E essa equipe do Dallas foi competitiva nesse período, mas sem nunca conseguir chegar lá, né, Guilherme? Teve a sua melhor campanha, um final de conferência, é, mas algumas eliminações doloridas que fizeram que o Mark Cuban pensasse não, acho que não vale a pena eu insistir nessa... Nessa, nessa formatação de time e buscar novos caminhos
0: é, o, em 2002 já estava claro que o Dallas tinha feito um acerto monumental assim. em 2002 o Novitzki foi jogar a Copa do Mundo de Basquete em Indianápolis, é outro evento que sempre aparece aqui, né, e Lucas eu estava pensando sobre isso, né? é incrível como aquela, aquela Copa do Mundo de 2002 é, reuniu tantos talentos que se tornaram lendas do basquete né e eu estava pensando sobre esse Mundial, a Copa do Mundo de 2019, e eu acho que a gente vai ter no futuro, aqui na gringo, no futuro, a gente vai ter uma coisa similar, assim, é, foi impressionante, tanto de talento monumental de nível internacional reunido na mesma competição. É, em outros campeonatos acontece, mas acho que foi tão simbólico, em 2002, e eu achei que em 2019 teve um pouco disso também. Agora em 2002, o Novitzki nesse campeonato incrível que reuniu, Manata, né, monumental, Bodiroga MVP das fina... é, melhor jogador da final, Ginobli, um dos grandes nomes do campeonato e jogando de maneira maravilhosa, Pérez, Turku Glu e cara mais um monte aqui que, que certamente vou fazer injustiça se quiser dizer que estou falando todos os principais. O Novitski que foi só MVP Lucas <risos> dessa galera toda aí jogando com a Alemanha, a Alemanha. Muito fraca né, no basquete, um time muito mais ou menos, ficou em terceiro lugar. É, já havia sido quarto lugar no Europeu do ano seguinte. É um time que, para você ter uma ideia, assim, antes o, o time só ficava oitavo, décimo e tal. E aí entrega esse terceiro lugar de Copa do Mundo, né? Terceiro lugar na Copa do Mundo que já tem, assim, várias, várias equipes de ponta. A final Argentina e Jugoslávia. É, a Alemanha é uma das, uma das sensações do campeonato, o Novitski com 24 pontos de média, ali já estava muito claro, estamos assim, né? falando de uma lenda incrível, uma lenda absurda, ele sempre levou a Alemanha para um nível que a Alemanha não tem, a Alemanha não, não tem esse nível no basquete, a, a seleção alemã jogava no nível muito superior ao seu tamanho no basquete por conta do Novitski era um negócio de louco ver o Novi, assim é maravilhoso ver o Novitik sempre, mas o que Fiba era um negócio assim porque era ele com um monte de cara, tipo NBB, ganhando dos melhores times do mundo. Era incrível de ver. Ele não foi, ele não tem títulos, né, com a seleção. Ele foi vice campeão do Eurobasket é, em 2005. Ele foi terceiro lugar do mundial. Então o seu, o seu, talvez assim o maior feito, ele foi, acho que o maior feito que a gente pode dizer que 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 o Novitski conseguiu foi classificar a Alemanha para uma Olimpíada é, a gente que é do Brasil sabe o tamanho de que é classificar para uma Olimpíada você imagina na Europa né, Que são, é, muito, é, tem muito mais potências tentando essa, essa vaga a Alemanha não consegue a vaga direta ela fica em quinto no campeonato no Eurobasket que te daria vaga então ele consegue vaga para o pré-olímpico mundial, mas não para, para a Olimpíada direto. nesse pré-olímpico mundial em 2008 ele vai encontrar o Brasil e vai dar um sacodezinho no Brasil. Vai, é, o jogo que vale vaga olímpica, a semifinal, é contra Porto Rico de Barea, seu companheiro de, de Dallas já na época. E ele vence, vai para a Olimpíada, se torna o porta-bandeira da Alemanha naquela Olimpíada de Pequim. É, lindíssima cena cena. Assim, um dos grandes momentos da carreira do é né, O símbolo de um país que é super esportivo. Né, um país que tem lendas em várias modalidades. Um país que... que tem uma tradição enorme em, vários, em várias coisas, menos basquete. E o cara que porta a bandeira era Novitski. É, com essa análise que eu dou uma sintetizada na sua incrível carreira pela seleção alemã, que não tem título, mas tem isso tudo. Né? Então, o Novitski é também uma lenda FIBA, né? uma lenda que conseguiu transferir o seu bom rendimento nessas competições. E a gente que sempre acompanhava muito, a gente ficava assim, será que ele vai jogar esse ano? Porque tem isso, o NB às vezes não libera. Tem isso do, do contrato, tem isso do seguro, que é sempre muito caro, quando ele ia cara, pode botar lá esse jogo aqui não dá esse aqui é outro nível, tá? então é legal demais essa história, voltando então pro Dallas Lucas é... o Novich, como você falou nessa trajetória, pelo... ainda na época do Steve Nash, o time não, não teve tanto brilho do ponto de vista de resultados é... o Nash vai encontrar uma carreira no Phoenix Suns que vai o transformar no principal jogador da NBA do seu Nesse período que ele joga no Suns só que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Novitsky seguia sua incrível. O, o Novitsky era uma máquina de pontuar. Ele pontuava de todas as maneiras possíveis. Ele era muito, era, era muito discutido pela sua defesa, o que fazia com que pouca gente o colocasse melhor como Tim Duncan, melhor como Kevin Garnett, muitas vezes. Eram os dois nomes da, da posição na época, mas ofensivamente era um negócio inacreditável. Assim. Ele pontuava de todo jeito. Essa bola mais famosa dele, que é um jump ali da, do elbow, né? da, da, de, med, de média distância, às vezes podia ser concluída com esse arremesso, mas às vezes ele corta, vai lá embaixo, ele abre, tem chute de três de vários lados da quadra. Cara, um repertório finíssimo, um jogo de costa para cesta é, avassalador, assim, né? um jogo de pés, talvez um dos maiores da história do basquete, com a fluidez. Cara, você, o Novitski é um cara que você olhava e falava assim, esse cara não tem dois e três. Não é um cara de 2 e 13 muito forte se movendo para lá e para cá. Você fala, não é possível. que o, A cintura é muito móvel mesmo. né? Muitos movimentos. Lucas, de todos os, os talentos do Novich, assim, do ponto de vista técnico, qual que mais te chamou a atenção?
1: Ah, Guilherme, não tem como ser outra coisa que não o arremesso. né? O arremesso do Dirk Novitzki de qualquer lugar da quadra, era um perigo tremendo para o adversário. Eu não sei se você, você tem a, a memória vívida da primeira vez você viu o Dirk jogar. Mas eu tenho. É curioso isso, né? Porque... Eu tenho também. Foi um jogo do Dallas. E o, o Dallas tinha essa dupla. Steve Nash e Nowitzki, ok. Mas tinha uma dupla de garrafão também. Que era Sean Bradley e Dirk Nowitzki, Os dois muito altos... E a televisão não era HD, Guilherme, ainda nessa época. Então, às vezes, eu confundia. A primeira vez que eu estava vendo aqueles caras jogarem, né? E, às vezes, eu estava vendo um, pensando que estava o outro.
0: Não tinha muito branco em quadra, tinha isso.
1: <risos> é, então, teve uma jogada que o Sean Bradley leva o Enterrada. Aí eu, caramba, esse cara aí é, é muito bom pra levar enterrada, né? Porque ele é muito alto, todos os dois muito altos. O Sean Bradley é ainda mais alto do que o Novitski, né? O Sean Bradley tem quase a altura do Yao Ming, mas o Novitski também muito alto, né? E aí depois começa a ter jogadas, ofens... começa a ver jogadas ofensivas do Dirk Novitsky. E eu, primeiro eu penso que é aquele grandão que levar enterrada, né? Aí eu, caramba, como é que pode um cara desse tamanho fazer isso? E aí depois vai. Sendo destaque do time, sendo o principal jogador, e eu fico embasbacado, né? Nessa altura eu já percebi que eram dois caras diferentes, e eu fico embasbacado por aquele cara estar tá jogando daquela maneira, arremessando de todo lugar da quadra, e sendo tão efetivo, né? Não era algo assim muito normal de ver. Eu tinha visto grandes arremessadores, sei lá, Oscar, é, outros, é, Red, Red Miller, Miller é. o o Kobe Bryant era um jogador que eu já tinha noção de que, que era um grande arremessador, acho que o Kobe ainda nem, nem era tudo isso nessa época, né? mas acho que eu vi, foi em 99 esse jogo é, mas arremessadores da NBA eu estava acostumado com aquele estereótipo, né? jogador da posição 2, da posição 3, às vezes um armador mas o Dirk Nowitzki arremessando daquela maneira, daquele tamanho era muito impactante, né? então acho que isso desde a primeira, primeira vez que eu vi o Nowitzki jogar até a última vez que eu vejo ele jogar aquele arremesso plasticamente perfeito, né? aquela técnica praticamente imparável por causa do tamanho dele, como é que você vai dar um toco num arremesso do Dirk Nowitzki. Né? Então isso deixava as defesas de um jeito que tinham que colar o máximo possível no Dirk Nowitzki para não deixar ele arremessar e isso abria para que ele utilizasse o jogo de pernas maravilhoso, então não é à toa que o Nowitzki tem Jogos muito, muito explosivos ao longo da carreira, né? Tem jogo clássico dele contra o Tracy McGrady, que cada um faz mais de 50 pontos, ou faz por volta de 50 pontos, e era o, o duelo da região, né? O Houston do Tracy McGrady, o Dallas do Dirk Nowitzki, e o Dallas vence esse jogo com o Game Winner do Dirk, é muito legal. E, lógico, os duelos da posição, Dirk Nowitzki, Tim Duncan. O Dirk Nowitzki até a época do Nash era visto já como All-Star, etc., a partir ali, Guilherme, aquela segunda perna da carreira dele, ele vai se colocando no nível assim de, opa, agora é histórico, né? O que ele faz, ele se coloca como um dos melhores da história, um dos melhores da posição, então pouca gente acha que o Dirk não é um dos três melhores jogadores da sua posição. Tim Duncan, claramente, é à frente, né, por tudo que conquistou, mas depois dele você pode colocar numa posição que você quiser, e dependendo do, do, do seu gosto, você pode comparar Dirk Nowitzki com Karl Malone, com Kevin Garnett, com Charles Barkley, pessoalmente eu acho o Dirk Nowitzki que superior a essas opções, acho que ele é um cara que não só tem números para ser é, considerado um dos melhores da história, mas também o que ele faz para o jogo, né? o que o Larry Bird fala lá, que ele deixa o jogo melhor por participar do jogo, essa, essa é uma conquista do Dirk, realmente ele, de, ele abre um leque, não só deixa o jogo melhor, como ele abre um leque, ele mostra um outro caminho, né mostra um, um, uma rodovia ali para você percorrer, se você quiser, tem gente que joga, é, pode jogar sem o, o, o jogador com as características do Dirk Nowitzki, dá para jogar né? na NBA até hoje, ainda tem gente que, que opta por esse caminho, mas ele abre ali um caminho, mostra uma Outra maneira, e com isso abre um, um buraco negro na NBA, digamos assim, Guilherme. Que tudo muda a partir dali.
0: É, Lucas, que, vou, vou te dar um dado assim: doideira. Você quer um dado doideira? Você gosta de dados doideira? Dirk tem vários desses, Guilherme. Em 2008, o, o Novitz que aposentou em 2019, tá? <risos> em 2008, o Novitz que já era o maior pontuador da história do Mavs. Caramba. Em <risos> 2008, cara. É, o Mavs não é uma franquia tão antiga assim, é dos anos 80, é, também não é nova, mas não é tão, não é tipo Celtics e tal. Mas ele tinha 10 anos de NBA, tendo sido o primeiro ano bem mais ou menos. Em 2008, ele já era o maior pontuador da história do Mavs. Você imagina que nessa época ele ainda não tinha título, por exemplo, o título maravilhoso dele. Ele não tinha várias temporadas de All-Star, que ele ainda teria... É, recentemente, a gente está gravando isso em 2020, né, em janeiro de 2020, o Jerry West deu uma declaração dizendo que acha que o, o Doncic vai ser maior do que o vai ser o maior jogador da história do Dallas. E eu, ninguém, eu não tenho... Ninguém vai me suspeitar de ser hater do Doncic aqui. Mas o Jerry West <risos> deu uma exagerada. O Doncic vai ter que comer muito o feijão ainda. Mas muito, porque que o, o que o que fez, assim, é um negócio fora de série. Não existe o que ele fez, que é pegar esse time do nada, assim, um time que não tinha nada na sua história, não tinha nada para se orgulhar, dar um título para esse time, beleza, ok. Mas não é só isso. né? E a, essa parte final do podcast, Lucas, é, eu queria contar um pouco a, a, a trajetória do Novitski em busca desse título, que é bem heróica. Mas eu queria, antes de contar a história rumo ao título, dizer isso. Não fosse o título, o Novitski, cara, já seria assim absolutamente incrível, absolutamente fascinante, uma trajetória monumental. É que, de fato, a gente precisa desse, desse anel, né? dessa grande conquista, para dizer assim, e ele tem o título. Né? Não é uma coisa que o persegue. Lucas, o Novitski é mais do que simplesmente ter ganho um título, você não acha? Certamente, Guilherme. Muitos dos meus jogadores favoritos não
1: têm título. Né? É Steve Nash, que foi amplamente citado aqui. O Red Miller, também é um dos meus jogadores favoritos, também não tem título. O Dirk Novitz, caso não tivesse conquistado o título de 2011, seria mais um desses casos. Porém, é, essa busca dele intensa pelo título, que teve vários percalços no caminho, né? é, acaba agraciada, acaba com um momento, assim, de filme, né? Um momento heróico, um momento de filme, um momento hollywoodiano, o, cara, da maneira mais, impro... no ano talvez mais improvável, Dirk Nowitzki vai lá e conquista esse título. Algumas vezes bateram na trave, né? Algumas vezes foram bem é, doídas, algumas dessas eliminações do Dallas, mas em outras não tinha time, cara. Olha só quem foi campeão nesse período que o Dallas não foi o San Antonio de Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili e Popovic, o time do Dallas não era superior a esse time, não tinha ainda mais com a galera na primeira fase, né, que era a galera mais jovem. Depois ou antes, né, no caso, teve a dominância de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, três anos, também não, não era muito viável ali naquele período, ainda mais que eram bem no começo dessa desse dessa, dessa Caminhada do Dirk, né? Aí teve o título ali do Detroit Pistons, que também contava com o time impossível de ser vencido ali do Lakers, o Timaço do San Antonio, né? Então é, aquelas ameaças do Oeste ainda estavam por lá. É, depois, mais título do San Antonio Spurs, depois título, esse sim é aquele que. Era o título que era para ele ter vencido, né? 2006, temporada 2005-2006, o Dallas vem numa sequência incrível, né? Esse time já tinha perdido o Steve Nash, é, e o Dallas conseguiu se remontar, conseguiu com uma outra característica de, de técnico, né? Que foi com o Avery Johnson, já, já era um time bem mais defensivo, o Dallas faz uma campanha maravilhosa de 60 vitórias, e aí nos playoffs... Eles têm um segundo round é, de sete jogos contra esse timaço do San Antonio Spurs. Eles varrem o Memphis, que era conhecido por tomar varridas nessa época, é, do Paul Gasol, o Paul Gasol sempre varrido pelo, com o Memphis Grizzlies, e aí eles pegam na segunda rodada o San Antonio Spurs, né? um matchup daqueles que definiam muita coisa, né? porque Tim Duncan contra Dirk Nowitzki, para muita gente, número 1 um e número 2 da posição, 7 jogos, 7 batalhas, alguns desses jogos definidos na última bola, e o jogo 7, faltando 20 segundos, com o San Antonio 3 pontos na frente, Guilherme vai lá, e o Dirk Nowitzki consegue sexta e falta, levando o jogo para a prorrogação, e o Dallas elimina o San Antonio, um momento de assinatura, digamos assim, do Dirk Nowitzki, na, na rodada seguinte, o Phoenix Suns sem o Amaro Stoudemire, é, já machucado, né, fora da temporada inteira. o Mesmo assim, o time vai batalhando nesses playoffs, vence o, o Lakers, vence o Clippers, chega contra o Dallas, esse Dallas super poderoso do Dirk Nowitzki, e são batalhas, né, novas batalhas, é, jogos inesquecíveis. O jogo 5, que é um jogo-chave, o Tim Thomas, olha o que, que o Nash arranjou para o Suns. Né? O Tim Thomas virou um jogador re relevante nessa época é, e até consegue um contratão depois com o Clippers e o Clippers se ama é, arrepende amagamente. Mas o Tim Thomas ele começa a fazer trash talk com o Dirk Nowitzki e manda beijinho durante o jogo. E não foi uma boa ideia, né, Guilherme? O Dirk faz 52, 53 pontos e o time do Dallas abre 3x2 depois venceria e o Dirk fazia, fez a comemoração do Tim Thomas, é, provocando o Tim Thomas, aquela que ele passava a mão na frente do rosto, assim, é um jogador que não fugia do, das, das brigas, né, assim, dos, dos debates dentro da quadra, um jogador que nunca se omitia, o Dirk Nowitzki apesar da cara de bonzinho, e apesar de ser uma figura bonachona até, né, assim perante os fãs ele dentro de quadra era um guerreiro era, não queria ser derrotado de maneira nenhuma nem levar desaforo para casa e aí vem as finais contra o Miami Heat de Dwayne Wade, de Shaquille O'Neal, mas um Miami Heat que não parecia tão temível, por exemplo, como o San Antonio Spurs. Um Miami Heat que leva um 2x0 de cara assim, para o pro, pro Dallas, e depois Guilherme vai ter gente que vai dizer que foi uma das atuações mais esplendorosas é, de um jogador em finais da NBA que foi a remontada do Miami Heat quatro vitórias seguidas com shows e shows de Dwayne Wade vai ter quem vai dizer quase
0: 40 pontos de média o Wade teve nessas quatro partidas
1: vai ter quem vai dizer que foi um show realmente, mas um show da arbitragem porque o Dwayne Wade bate ali mais lance livre do que qualquer pessoa na história da, das finais da, da NBA não, não tem essa, esse dado aqui, Guilherme? não é certeza, tá? Mas o dado de quem estava assistindo na época, a, a impressão de quem estava assistindo na época é que, caramba, que doideira, né? Foram 75 lances livres que o Wade bateu naquela série, em seis jogos, dá uma média aí de 12 alguma coisa por jogo. Realmente não foi pouca coisa o que ele bateu de lance livre, é, foi motivo de muita reclamação e até hoje é motivo de muita reclamação 75 ele converteu, tá? foram 97 que ele teve direito de bater na série, em 6 jogos. Hum. Quase 100 lances livres é, em 6 jogos. O Dirk, por outro lado, teve 55, que foi o grande líder do Mavis, né? É, mas não dá para negar que o, o Wade jogou muito naquelas finais. Eu fico no meio termo aí, Guilherme. Talvez a arbitragem tenha é, dado superstar calls para Dwayne Wade. Mas não dá para negar que o Miami Heat ganhou na quadra 35 pontos de média pro Wade, né? Não foi só lance livre que ele converteu, não foi só lance livre que ele fez, foi realmente uma combinação ali de Dwayne, cheque é, um pouco de sorte e um pouco de azar também do, do time do, do, do Dallas de não encaixar os jogos, né? Por exemplo, o jogo 3 foi dois pontos de vantagem pro Heat, né? Se o, o Hit perde aquele jogo. O Dallas abria 3 a 0 é, o jogo 5 também um pontinho de diferença, então foi realmente detalhes, nos detalhes o time do Miami conquista esse título e aí poderia ter sido um baque na carreira se o, o Dirk Nowitzki não tivesse um título na sua carreira, seria aquela pedra no sapato eterna é, perder esse título para o Miami.
0: Seria. e aqui eu acho que a gente já começa a ver um outro dado da sua personalidade que é esse coração essa vontade de ganhar né? esse sangue no olho mesmo assim é... logo que o time perde essa final né o Novitzki volta no ano seguinte para sua grande temporada da carreira vamos dizer assim temporada né? regular diz... temporada regular ele disse que o maior, melhor playoff, a melhor série de playoff que ele jogou foi essa que você falou agora sobre os contra o Spurs, que eles eliminam o Spurs na semifinal de conferência. Ele até comenta né, que o Spurs era tipo um irmão mais velho contra o, o Dallas, que assim batia neles a hora que quisesse. Assim. Tava, tava, vem cá, vamos apanhar mais um pouquinho. Vem apanhar um pouco. Os Spurs sempre derrotavam o Dallas. E nessa série, né, o que joga demais, vezes demais. Aquela foi a melhor atuação, a melhor série de playoff da sua carreira, o que considera. Isso já, ao final da carreira, ele considerou isso. Mas é, a melhor temporada regular é a temporada do ano depois desse revés, que é pô, triste pra caramba. Você tá com 2x0 contra um time que não é, assim, um time impossível de vencer, é um time que você se julgava capaz de derrotar e perde um título. É, assim, doloroso demais. Oh, fora,
1: disco... fora o Wade com 24, o Sheck com 33, Guilherme, o time tinha James Pose Alonso Morning, assim, no fim de carreira, jogando pouquíssimos minutos, né? Jason Williams, também no fim de carreira, que era um, um amador. Antoine Walker, sendo Antoine Walker. <risos> é, o Donis Haslin, que é um jogador que o, Dallas, o Miami tinha trazido, assim... Nunca tinha sido draftado, jogou na Europa, etc. O Miami traz. É, e esses eram os grandes nomes daquele time, né? Tinha o Gary Payton também, com 37, jogava poucos minutos por jogo mas dava aquela experiência, né? Pouca gente assim de relevo, digamos assim. É um time curioso na, na galeria dos campeões.
0: É. E o... Imagina como é que é perder para um time assim, né? Você que tá ali voando, você imagina, agora eu vou ter que ganhar de novo do Spurs, vou ter que ganhar de novo do Suns, do Nash, vou ter que passar por tudo isso de novo para voltar a final da NBA, né? E, cara, a melhor maneira que você pode responder isso é voltar para uma temporada regular e ganhar o prêmio de MVP, MVP da NBA, né? A gente falou aqui como é difícil ganhar esse prêmio, como poucos jogadores internacionais, poucos jogadores geral, né? É impossível ganhar esse prêmio sem você ser absolutamente formidável, né? Absolutamente dominante, absoluta, absolutamente incrível. É, e o Novich que foi o grande jogador de um grande time, né? Isso sempre conta muito para para a temporada. O Dallas veio de uma temporada ali que foram 67 vitórias, ficou difícil não dar pro Novitz, que era o grande. Uma, uma temporada incrível também, né? Era uma temporada de 24 pontos, 9 rebotes, mas é mais que isso, né? Mesmo dominação. É incrível, pô, Novitz que merece MVP, é, é muito bonito, assim, pensar, né? O, o Holger, o técnico está sempre com ele, olhar para ele conquistando isso, né? Um menino que ele conheceu lá na Alemanha, numa cidade super pequena. E, assim, não, é pro basquete, né? E botá-lo como o melhor jogador do mundo, né? Coisa maravilhosa. Vamos pro playoff. E no play-off dá uma doideira. <risos> Tava indo tudo bem.
1: A, A grande tá muito bonita a grande história do Golden State antes de ser o Golden State, né, Guilherme? A grande orgulho daquela franquia do, dos anos 2000 era essa eliminação do Dallas Mavericks, o Golden State com a pior campanha entre os classificados, a oitava campanha, e assim, conquistando a vaga no finzinho, né? na última rodada, o time conquista a oitava vaga, vai para uma série de playoffs contra o Dallas, mas um dado curioso, na temporada regular o matchup casava, esse, esse time do Dallas que tinha 67 vitórias e só 15 derrotas, dessas 15 derrotas, 3 era para o Golden State, né? um time que quase não, vai pros, quase não ia para os playoffs, tinha ganhado 3 do Dallas naquela temporada, né? então era um time que tinha o número do Dallas, dá para dizer assim, mesmo assim entrando na série, era o amplo favorito, o Dallas Mavericks, do M que seria coroado MVP, Dirk Nowitzki, e uma grande doideira acontece, o time do Dallas é eliminado em seis jogos. E aí, Guilherme, parece ter passado o bonde, né? Quando acontece isso aí, parece que, opa, agora a chance do Dallas passou. A hora do Dallas ter sido campeão era aquela, não foi. E aí depois vieram alguns tropeços, assim... Esperados dá pra dizer isso, né? Que o Dallas daquele momento em diante não entrava mais em nenhuma série de. não entrava em playoff mais como aquele super favorito.
0: É, esse, time do, esse time do Golden State aí casava muito, eu acho que pela velocidade, né? pela intensidade. Baron Davis, Stephen Jackson, Jay Rich, Matt Barnes, era um, time, era um time que jogava muito duro, né? Muito pesado. Essa derrota é muito dura pro Nowitzki. ele depois, Assim que ele, o time é eliminado ele vai para tipo, pro pro um tour. Você assim. assistiu, assistiu Lost, Lucas, ou não? Nunca tive essa oportunidade. Olha, a oportunidade tive
1: muita, Guilherme, mas nunca tive a vontade.
0: É, você está tá perdendo isso aí. Viu? Todo mundo
1: fala que é muito ruim o fim. Aí para que, que eu vou gastar um tempão vendo?
0: Não, não é não. É bom. Mas lá no Lost tem um personagem, que é o John Locke, que ele vai para a Austrália, que é pra, tipo um walkabout, que eles falam, né? Que é tipo um rito de passagem você atravessa e fica vários vários momentos lá no meio da natureza vivendo do que você é capaz de produzir sabe porque é tipo uma jornada espiritual pessoal o depois dessa derrota o Novitzki que fica tão na bete que ele vai para a Austrália pega o o Holger, o Roger vai com ele e vai vão os dois para lá não quer pensar em nada que que não seja é, nada que não seja quer dizer nada de basquete né quer é pensar na vida como um todo. O Holger, ele... ele lá na preparação do que ele tinha essa, tenta essa, ele, essa preocupação se o que tinha mentalmente a capacidade de jogar é, em alto nível. Porque fisicamente, tecnicamente, ele achava que sim. Mas mentalmente, ele achava que precisava de algumas coisas. Então, ele fazia algumas atividades que o Novitski, jovem, de 16, 17 anos, do tipo, nós vamos ficar agora 20 dias no deserto. Mas pegada assim... Então, acho que foi uma espécie de... Já com o Novitsch, o melhor jogador do mundo, passando por um problema dificílimo, né? Que é, assim, não conseguir é, superar um adversário muito menor com a responsabilidade de ser o melhor do mundo. Ele achou que seria uma boa conexão, assim, espiritual. Ou, assim, de tentar compreender melhor a si mesmo, né? Tem, essa história ficou ficou muito, muito famosa, assim, né? Tem até uma matéria do Dallas Observer que é um jornal lá da cidade do, do Mavs, que apelidou né, essa jornada de Crocodilo né fazendo aí com o Crocodilo é, O fato é que essa história ficou muito famosa, o Novitsk fala muito dela, é, como uma tentativa de romper, assim mudar o pensamento, né, mudar a cabeça do lugar mesmo, porque, de fato, é, foi um, um trauma terrível. E, cara... É, a gente falou isso algumas vezes já aqui nesse podcast o oeste não é de agora que é um de 2019 tal, que é um banho de sangue é muito difícil chegar onde esses times chegam então todo ano você tem que é, superar você voltar né você voltar a vencer os principais times e não é simples isso né a gente está falando de uma época aí que tinha vários grandes times várias grandes equipes várias grandes jornadas acontecendo então, você vai ter ali derrota na primeira rodada. Você tem aquela, aquela temporada de 2009, que, de novo, né, o time faz um bom ano, chega em playoff e aí cai. Nada a ver aquela derrota né, para o Denver Nuggets, que era o time que tinha estava rolando também sua própria experiência ali, né, que é o Carmelo Anthony, fazendo sua jornada de playoff. Daqui a pouco o Carmelo Anthony deixaria Denver. Então, para nós, assim, nós estamos aqui na história do Novitz, que parece, nossa, mas, de novo, aí o time não consegue... Mas é que sempre tem alguma outra equipe a despontar. E aí, Lucas, quando de fato o Novitski já estava ali chegando... O Novitski, ele... Sempre dominante, sempre o principal jogador do time, sempre all-star, é, ao NBA com, com certa constância, sempre fazendo seus 20, 25 pontos, mas já chegando aos 30, 31 anos, 32 anos. E aí de fato isso que você falou procede assim as pessoas quando iam colocar favoritos respeitavam o Mavs o Mavs era um time que era campanha positiva o Mavs era uma equipe que merecia cuidado O que é uma máquina mas dava essa impressão de que a jornada era é, nesse momento era pertencia a outros projetos né a outras histórias e aí esse ano de 2010 2011 a gente contou extensamente lá na, na série O Reinado vamos dizer que lógico quem quiser mais detalhes sobre isso tem um episódio sobre esses playoffs que a gente conta claro, focado no, na história do Lebron mas contando a história toda do playoff o Dallas Mavericks em 2010 e 2011 com o time lá dos Reds né, os, os idosos muito aposentados perigosos, e perigosos aposentados e perigosos manda uma jornada maravilhosa vence Portland uma série incrível vence o Lakers, poderoso varre né, o Lakers, é incrível essa, essa sequência, esse assim, assim, jogo é maravilhoso começa a cair bola de todo lado é, as histórias maravilhosas Jason Kidd jogando muito Jason Terry matando bola, perde Stoyakovic, deixar o Stevenson sendo relevante ganha do Oklahoma City Thunder na final de conferência aqui tem um dado até engraçado, né porque o Novitski ele não fica para festa né ele vaza pro vestiário assim que acaba a, o jogo, ele dá entrevista de pós-jogo para Doris Burke, e corre pro vestiário. E aí o, a, 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 tem aquela comemoração, você põe a camisa lá do título da Conferência Oeste e tal, e o Novitzki já vazou, e aí a Doris chama, Novitzki, fala aqui pra torcida, né, tal. E ele já tinha ido embora. E aí fica aquele, aquela, aquela noção, assim, de o Novitzki tá passando um recado de que ganhar só a Conferência Oeste não é o que ele quer. Ele tá pensando no título. Porque ele já ganhou a Conferência Oeste Oeste é, uma vez e perdeu a final, então não é isso que ele está pensando e ele fala que na real é que ele se confundiu <risos> ele não estava com nem, <risos> nenhuma mentalidade de querer passar para os jogadores ele falou assim, não, eu dei entrevista e corro para o vestiário mesmo assim, não... é claro que eu, eu não estava tão emocionado por já ter ganho, porque de fato já tinha ganho o Oeste e tal, queria mesmo título mas não foi por querer que eu abandonei, deixei lá a Doris, não quis falar para a torcida, não era isso eu só fui direto para o vestiário, né e aí acontece a, a incrível final. Tem um jogo da, da febre do que também nessa série, né? A série final. O que joga um dos jogos... É, jogo febito. chave, jogo 4, né? Jogo 4, um jogo que, que desenha né? a, a, a virada ali na, na série. O Mavis começa a, essa final muito underdog, assim. As pessoas tinham o, o Miami Heat como amplo favorito. E o início da série, com 1x0 o 1 um a 0 hit, e o segundo jogo, um passeio do hit, tava dando cara de varrida, não tava, Lucas?
1: Tava, e aí veio aquela virada, né, do, do time naquela, no terceiro quarto, foi, a gente contou isso lá no Reinado, que o Wade mata uma bola ali na frente do, do banco do, do, da alas e começa a comemorar, porque ele fica com a mão parada, se ele arremessa, mata e fica, o time pede tempo, ele fica lá paradinho, um tempão ainda lá, aquele momento, Provocando, né? Como uma coisa muito normal na NBA, o time do Dallas não gosta daquilo ali e meio que, caramba, a gente vai deixar mesmo isso acontecer. E a partir dali o Dirk puxa uma virada estrondosa, né? Assim, que termina com o game winner do Dirk Nowitzki que termina numa run assim, de 9 para o Dirk e 3 para o Miami, né? É, então o Dirk Nowitzki que é responsável direto por esse. Por esse playoff maravilhoso, no jogo 1 um das finais de conferência, né? ele faz 48 pontos, isso é normal pro Dirk, pelo talento dele, mas com 15 arremessos, Guilherme, com 15 arremessos Cara. de quadra, 48 pontos, assim, botando logo o pé na garganta da juventude ali do, do OKC, né, que tinha Kevin Durant, o Kevin Durant que depois vai trazer pro arsenal dele esse arremesso clássico do Dirk Nowitzki né? Acho que é a pessoa assim, com mais aptidão para tentar esse arremesso fora o Dirk. É, então foi um, um playoff mágico, como você falou, né? toda uma história assim, de cinema realmente acontecendo e no fim, na final, ganhando daquele time que era o grande vilão do momento da NBA, que tinha um dos trios mais laureados da história, né? no, seu, no seu esplendor físico, no seu esplendor da juventude, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, se juntando para ser campeão, para dominar a NBA, e esses jogadores do Dallas liderados por Dirk Nowitzki, todos os principais jogadores do time com mais de 30 já é, os principais nomes do time pelo menos e alguns bem mais de 30 né, e mesmo assim vencendo na final de uma maneira maravilhosa o jogo 4 clássico, um jogo que ele tá com, com febre alta e mesmo assim vence, e o pessoal do Miami alguns não acreditam que ele tava com febre, porque ele tava jogando demais é, então, cheio de histórias, né, esse, esse confronto contra o time que tinha tirado o título lá de 2006, né, o título que era para ser do Dallas foi tirado pelo Miami, eles têm a chance de dar essa tardiamente, o LeBron tomou distraído porque ele não tinha ganhado aquele título de 2006, mas aí o, o Dallas consegue dar o troco e vencer. Agora sim, Guilherme, para apontar como é um ano totalmente... Nada a ver, um ano totalmente fora da curva. Depois que o Dallas perde aquela final, o Dirk Nowitzki, lá de 2006, o Dirk e o Dallas vão para, adivinha quantos playoffs que depois daquilo, Guilherme? Quantos? nove playoffs. Desses nove playoffs, fora o ano do título, chuta quantas séries de playoffs o Mavis ganhou? três Uma série de playoffs, Guilherme. Foram nada menos que sete eliminações na primeira rodada. Você tava falando do banho de sangue e oeste. É isso, cara. Se você chegar lá com 50 vitórias, você tá passível de ser eliminado na primeira rodada, porque o negócio lá é muito embaixo. É, então, é, foi um ano mágico, um ano atípico, um ano que só o basquete explica, Guilherme. Só o esporte explica. Um ano que. É, quer dizer que eles não se dedicaram tanto nos outros anos, não é isso né é um, uma série de fatores uma série de histórias que encaixaram e uma coisa que vai ficar marcada para sempre na história da NBA o time que é, evita o primeiro título daquele Big Three do Miami Heat formado por aposentados e perigosos, uma história maravilhosa
0: incrível mesmo é, o Novitz que tem isso com ele né, um dos jogadores mais carismáticos do seu tempo não me lembro de alguém tratando o Novitz como vilão. Nunca, Lucas. Nunca, assim. Ele é muito querido pela galera, assim. É, todo mundo sempre torce por ele. É um cara carismático também, né? E, poxa, 21 anos no mesmo time, né? Acho que isso é uma coisa muito difícil. Claro, você tem que ser muito bom, senão os caras te mandam ir embora. ali no, no ano seguinte. É o primeiro
1: perigo, Guilherme, aí do Jerry West, é dizer que o Donte vai ser o maior jogador da história. Porque imagina se ele. O que é passar 21 anos na mesma franquia, 21, né?
0: 21, cara, é muito.
1: O jovem não tem mais paciência para passar esse tempo todo no mesmo lugar.
0: Não, e assim, mesmo, vamos supor que ele consiga, o que é muito, muito difícil, ganhar, sei lá, dois títulos com o Mavs. Isso não quer dizer que ele é maior que o Novitski, esse é meu ponto, porque, na real, o que é muito mais do que títulos, né? O que chegou numa equipe... O Novitski é uma rua. É uma rua, é isso. Ele é uma rua, ele vai ser uma estátua, ele vai... é uma lenda de Dallas. Tomara, né? Tomara que o te consiga é, ultrapassar isso, mas vai demorar pelo menos 20 anos. Tem <risos> que esperar 20 anos para vê-lo. Tá segundo ano, 19, então para vê-lo alcançar coisas similares. que né? jogou por muitos e muitos anos é, ainda depois desse título. O Dallas voltou a playoff algumas vezes. Nenhuma delas conseguiu vencer série de playoff mais. Mas ainda assim, o que voltou ao All-Star Game não só por homenagem, como foi no seu último ano, mas por jogar mesmo, Ele teve ótimos anos ainda, depois do título, mas é, o seu auge mesmo... O zoou até...
1: o time também, né? Já era velho, o Marquilba tentou alguns pulos do gato ali, tinha uma grande paixão por trazer o Deandre de, André de Horda, que nunca rolou, Pô. e quando rolou já também já não adiantava mais nada, é, mas o, o estrago estava feito, né? A história estava feita, Nada vai apagar aquele título maravilhoso.
0: É, deu uma desperdiçadinha, assim, nos últimos anos do Novitski, que eu acho que ele ainda podia ajudar, trazendo uns caras tipo Wesley Matthews, com um contrato horroroso, Chandler Parsons, com um contrato horroroso. Então, poderia ter tido um, um, um final de carreira com mais vitórias, ali, um, disputando um pouco mais. Aí, Lucas, nos últimos três, quatro anos, aí o estava já estava meio de hora extra ali, Primeiro, ele teve uma lesão, uma lesão muito grave, né? trabalhou muito para voltar a jogar, mas ele já estava já jogando. Ele, é diferente, por exemplo, do Ginoble aqui, que a gente até comentou: né? ele aposenta jogando um jogo de playoff e ganhando do Golden State um jogo daquele Golden State né? do Duran, do, do Curry, do Clay ganhando um jogo, ele jogando com 40 anos, bizarramente... diferente do Tindanka, né, que jogou 40 e tantos anos... que não, o final da carreira do Novitzki é muito aquém a do que ele foi no seu auge... o que evidentemente não atrapalha em nada, nada disso que a gente falou até agora... porque 21 temporadas, meu amigo, não tem como o cara jogar 21 temporadas em alto nível, absurdo... É, esse último ano dele foi uma espécie de ano de despedida mesmo... ele terminou 7 pontos de média, vinha do banco, jogou 15 minutos só... É, joga, é, recebeu as homenagens que tinha para receber, vamos lembrar aquela história do Doc Rivers, né, que no, 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 parou o jogo no meio, pegou o microfone e falou, oh, aplaudiu o Novitski! e ele não tinha falado que ia aposentar ainda, Lucas <risos> <risos> o pessoal veio aqui ah, valeu, Novitski e tal é, na, na sua despedida, o Mike Cuban falou para ele, seja lá o que você quiser fazer, é, você tá empregado aqui pro Meves para sempre, tá, você escolhe o que você quiser fazer aí, que você vai ter emprego aqui no Dallas pro resto da sua vida, o Novitzki fala que é um alemão que se mudou o Dallas e que é texano agora então ele vai continuar morando lá, tá sempre acompanhando ali os jogos, não sei que função que ele vai fazer, precisa de função ele vai ficar parado ali, já é uma função né
1: ele nos últimos anos, Guilherme até quando eu tava jogando, a principal participação dele era nos teleprompters lá, que apareciam suas participações <risos> É, às vezes vestido de múmia, às vezes de vaqueiro, às vezes de qualquer coisa, Guilherme. Então ele tinha sempre um, um carisma especial lá no, no telão do Dallas. Agora ele pode fazer o que quiser, Guilherme. Nem que a função dele seja aparecer uma vez pro jogo no telão, pro pessoal bater palma. Ele merece tudo o que conquistou. Ele é um talento inigualável, dá pra dizer isso. É um talento, puxa vida, surreal. É um cara maravilhoso, assim, que as pessoas, com prazer, reconhecem o, o quão ele é grande, né? Não é aquele cara que as pessoas têm que admitir. É, esse cara realmente jogava muito. Um chataço, mas jogava muito. O Dirk, não. Ele é um cara... Que... <risos> ele é um cara que as pessoas é, enchem a boca pra dizer, cara, esse é um dos maiores seres humanos da história
0: do basquete. Vamos para accomplishment. Mas, vamos lá. Vamos lá. Ele foi 14 vezes All-Star, 4 ao All nba First Team, 5 ao nba Second Team e 3 ao nba Third Team. Lucas, em 2007, olha que doideira isso aqui, um ala pivô de 2,13 entrou no clube dos 50, 40, 90, cara. Que sim, cara. <risos> isso é cara. muito doido. É,
1: Guilherme, só trazer um adendo aqui nessa parte do All-NBA, você pode, o cara que escutar ah, foi ao nba quatro vezes, é isso que você disse? First time, quatro. Quatro vezes a ONB primeiro time. Não é tanto assim portanto, tanto que eles falaram. Mas só pra dizer, ó, o LeBron tá sempre. Não tem como tirar o LeBron. Então, se ele tava no time, ou ele tirou o Tim Duncan, ou ele tirou o Kevin Garnett, ou ele tirou, sei lá, Duran. Olha o nível da competição, né? Então, se ele tá no segundo time, muitas vezes, é mais, sei lá, do que primeiro time de center, muitas vezes. É, é porque realmente a competição da posição... No NBA desse período é ferrenha.
0: É uma posição terrível, né? Assim, ele, ele ainda pega o finalzinho ali do Karl Malone, né? Cara, é doideira, é doideira total, assim, só pra ter uma ideia. É, o ano que o, que, que o Novitsky estreia tinha Karl Malone jogando ainda, era Malone e Duncan, depois Duncan Garnett, depois Duncan Chris Weber, depois eles não botaram, só botaram Duncan e Shaq, é Duncan Garnett de novo, Duncan Garnett. Aí Duncan Novitsky. Cara, é Pedra. É, depois Novitski, cheque sem Duncan. Depois o, o Duncan Stoudemire e Novitzki pegaram o um First Team. Depois começa o Dwight Howard ganhar prêmio também. Então só fica um ala, né? Que é o Garnet. Cara, é doideira. É doideira total. Então esses nove seleções da NBA entre os três é, é, mostra bem o nível que ele jogava, né? Do, dos, dos caras que foram contratados aqui no El Gringo, não teve assim ninguém nem que. Rossassi, né, assim, é, é muito, muito superior mesmo, é um cara monumental, esse 50-40-90 só para lembrar, de repente a pessoa tá começando aqui pelo, pelo Novitski, Lucas 50 40-90 é, é aproveitamento de arremesso que os jogadores têm, 50% de 2, 40, de 3, 90 de lance livre, é um clube raríssimo que geralmente são armadores, né, que tem, ou alas, mas um ala-pivô um ala ter esse número é absolutamente exótico, né Ganhou três vezes o campeonato de... Ou, desculpa, ganhou uma vez o campeonato de três pontos da NBA, que é, uma, é um dado interessante para a posição também. né? É, já falamos do MVP, MVP das finais, claro, quando foi campeão em 2011, e MVP de 2007, entre outros tantos títulos, é, títulos individuais. É, nesse caso aqui, é título individual... De seleção, mas fazendo o time vencer, né? Não é assim, era o cestinha do campeonato. Tipo o Oscar Schmidt, era o cestinha do campeonato do Brasil, não ganhava de ninguém. Não, ele ficava em terceiro, ficava quinto, ficava quarto, classificava o time para coisas grandes tal. Tá? É um cara de outro nível mesmo. É... E, Lucas, tem uma história, é, a última que eu conto hoje, prometo, que eu, eu gostei muito que na, na premiação. O, na, premiação, na aposentadoria lá do, do Novitski, no, na cerimônia de aposentadoria bota fora do Novitski o Rick Carlyle, técnico campeão de 2011 e técnico do Novitski e técnico do Dallas até, até hoje, técnico do Novitski em todos os anos seguintes, ele diz o seguinte né ele, tra ele chama a filha dele para ela dar um abraço pro Novitski e ele fala assim, olha essa é minha filha ela, tá, ela chegou aqui com 4 anos, uma coisa assim, chegou aqui criancinha, e o único motivo pelo qual ela nunca precisou trocar de colégio na vida, é esse cara aqui, o Novitski, sim querendo dizer, claro, que por conta do Novitski ele nunca foi demitido do Dallas, é, e ele falou assim, agora eu tô tranquilo que ela tá indo pra, pra, pra universidade já tá ciente aí que a coisa pode não terminar bem, é, acho que as coisas vão bem pra ele, tá indo bem, pelo menos em 2020, Lucas destaque final sobre Dirk Nowitzki
1: Guilherme é um destaque final de quem torceu muitas vezes para não ser derrotado pelo Dirk Nowitzki né ele era um cara apavorante essa é a palavra quando a bola estava naqueles momentos finais jogando contra o time que você estava torcendo e ele ia ter uma chance cara você só podia ficar gelado é, rezar sei lá implorar tentar fazer a promessa, barganhas porque a chance dele enterrar o seu time naquele momento era muito grande e acho que esse é um grande, uma grande conquista né, de do, do um jogador. Ser muito, muito, muito temido, saber que você quer que qualquer outra pessoa do outro time arremesse, mesmo que seja completamente livre, do que esse cara completamente marcado quando é a situação da bola decisiva. Dirk Nowitzki era um cara virtualmente imparável e um assassino das áreas, diria Sorim, Vamos Pablo Sorim falar, é um assassino das áreas.
0: Ele já falou isso sobre alguém?
1: Ele fala do Messi, né? o assassino das áreas.
0: Mas sobre o Novitz que ele não falou isso. É porque
1: ele não tem esse conhecimento, que ele é, mas ele falaria.
0: Ok. O meu destaque final, Lucas, é um dado só que é, guardei para esse grande momento. Novitzki é em 2020, não sei por quanto tempo ficará assim, mas é em 2020, imagino que bastante, o sexto maior pontuador da história da NBA, atrás só de Karim, Karl Malone, Kobe Bryant, LeBron James e Michael Jordan, Lucas, isso é grandeza, isso é uma lenda, uma grande oportunidade nossa aqui para falar desse cara, Novitzki. obrigado por tudo, carreira incrível, em breve mais um novo episódio do El Gringo aí
1: no seu ouvido. Você, você não aprendeu prof... nada em alemão para falar aqui para ele? Um recadinho para ele?
0: Itzlib Nowitzki.